0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i Konrad Pawłowski. Witam Cię Konrad. To nasze spotkanie może być tylko związane z jednym tematem. W ostatnich dniach doszło do, no właśnie, do czego doszło? Do ataku terrorystycznego w Kosowie. Jeden policjant kosowski został zabity, drugi ciężko ranny. Grupa napastników skryła się w klasztorze, jednym z klasztorów prawosławnych części zginęła w walce z siłami kosowskimi, część została wzięta do niewoli, część uciekła na terytorium Serbii. Z czym mieliśmy tak naprawdę do czynienia? Czy to był jakiś incydent krwawy incydent, czy początek czegoś, co może przyjść lada moment, albo w ciągu najbliższych dni, czegoś bardziej krwawego?
1: Tak, to, to jest do, bardzo dobre pytanie, bo dzisiaj na połkanach w Serbii, w Kosowie opinia publiczna no, zastanawia się, co to było, szczególnie w Serbii tutaj i przedstawiciele partii opozycyjnych, ale także powiedzmy dziennikarze, no, oczekują, że władze wyjaśnią, co to tak naprawdę było. Z czym to się wiąże w sensie politycznym? Czy, czy Serbia odpowiada za to, co się stało w Północnym Kosowie, czy nie? I w rzeczywistości pojawiają się różne interpretacje i, no ale wydaje mi się, że, że ta, którą ja chciałbym przedstawić, wydaje mi się najbardziej logiczna, więc y, może tylko zanim do tego dojdziemy, chciałbym tylko wskazać, że rzeczywiście to wydarzenie jest dość nietypowe, a w zasadzie wygląda jak słabo przeprowadzona operacja specjalna, której, której celem miało być zapewne, jak wskazują władze Kosowa, miało być po prostu no, zdestabilizowanie północnego Kosowa w tym sensie, że uniemożliwienie pracy policji kosowskiej na północy. Pamiętajmy, że tam, że tam ta policja kosowska, która Serbów powiedzmy od, od miesięcy jak od Serbowie wskazują, no irytuje, drażni, kontroluje. Po tym, jak Serbowie w listopadzie ubiegłego roku wystąpili z tej policji kosowskiej, zresztą to była decyzja o władz w Belgradzie w praktyce, no, to tam władze Kosowa przesunęły policjantów kosowskich, czy narodowości albańskie głównie, nie tylko, ale głównie. I, no i ta sytuacja rzeczywiście się, no powiedzmy to napięcie, które się utrzymywało w tych relacjach wewnątrz kosowskich między Serbami, lojalnymi dalej w stosunku do Belgradu i, i powiedzmy wodzami Kosowa, to, to, to jest element szerszej tej Powiedzmy układanki polityczne, które towarzyszy temu, co się stało. Ale y, mówiliśmy o tym wiele razy, że ta destabilizacja północnego Kosowa, to napięcie, ta niepewność. Y, przecież pod koniec roku były, były blokady drogowe, więc oczywiście to wszystko jest element gry politycznej między Belgradem i Pryściną, to, to, jest, to jest dość oczywiste. Serbowie na północy są kontrolowani politycznie przez władze w Belgradzie, więc y, konkludując, odpowiedzialność za to wydarzenie, jak się wydaje i jak wskazują władze Kosowa, oczywiście, no bezpośrednio wiąże się z jakąś decyzją polityczną władz w Belgradzie. Pamiętajmy, że w ostatnich miesiącach to premier Kurti był krytykowany jako ten, który powiedzmy zbyt no, rygorystycznie podchodzi do, do, do zobowiązań zawartych w dialogu, czyli, czyli domaga się w zasadzie wykonania tych postanowień, tych umów zawartych w, w Brukseli i, i w Ochrydzie w tym roku, ale faktycznie domaga się najpierw uznania Kosowa, a potem utworzenia tak zwanego stowarzyszenia, czy też wspólnoty gmin serbskich. I tutaj Kurti rzeczywiście trochę, trochę wyprzedzają. Przedza y, kolejność logiki tego, tego, tego dialogu, tego porozumienia i jest za to krytykowany. Natomiast no, Serbia oczekuje od Kurtiego, że on stworzy tą to, to, to wspólnotę gmin serbskich. To byłoby, to byłoby 10 gmin. 10 gmin, zresztą to, to władze Kosowa się w porozumieniu i z 13, i z 15 roku i także w tych ostatnich porozumieniach w zasadzie się do tego zobowiązały, w tych ostatnich też, ale w tamtych, w tamtych na pewno. No i o co tutaj chodzi? Więc Ponieważ Kurti odmawia kategorycznie stworzenia tej wspólnoty gmin, serbskich. Wydaje się, że to działanie, które widzieliśmy, miało być takim no, stworzeniem takiego obszaru kontrolowanego przez Serbów. Per facta concludentia powstałaby ta faktycznie wspólnota gmin w północnym Kosowie, kontrolowana w jakimś sensie przez właśnie jakieś oddziały paramilitarne serbskie. No, powiem szczerze, że plan wydaje mi się no, w jakimś sensie szalony, ale porozmawiamy może o szczegółach. Więc, więc co, co by to miało oznaczać, że rzecz serbowej zajmują, powiedzmy, kontrolują w sensie wojskowym w zasadzie to północne Kosowo. Ta Kosowo-polis, policja kosowska, która tam jest na północy nie może działać. No i stawia wuczyć w ten sposób społeczność międzynarodową przed faktem dokonanym. Oto Serbowie, północnym Kosowie walczący z terrorem Prysztyny, jak cały czas mówią władze w Belgradzie. To jest terror Prysztyny, który atakuje tych Serbów na północy, którzy chcą po prostu żyć w spokoju. Ja już o tym mówiłem w poprzednich podcastach, i nie chcę do tego wracać. Rzeczywiście to jest tak, że, że premier Kurti no, podejmuje te działania administracyjne, które są z z punktu widzenia Kosowa uprawniona, a z punktu widzenia polityki międzynarodowej, Serbów tam mieszkających, no, no nie do końca. To jest rzeczywiście element, który, yy, który doprowadził do krytyki Kurtiego przez, yy, no, ze strony państw Unii Europejskiej czy, czy Stanów Zjednoczonych. Które, które mówiły, że może nie trzeba tak działać, bo te działania są w istocie działaniami, które jednak podnoszą poziom konfliktu politycznego. Zamiast dyskutować o porozumieniu i jego implementacji, faktycznie rozmawiano o normalizacji samego dialogu. Więc tutaj, tutaj ta krytyka Kurtiego ze strony społeczności międzynarodowej pasowała, czy wydaje się, że wpasowywała się w plan Wucicja, żeby o to pokazać, że spontanicznie Serbowie chwytają za broń przeciwko terrorowi Pryśliny, tworzą jakąś kontrolowaną, autonomiczną jednostkę i cóż i mamy fakty dokonane tak i dalej trzeba coś z tym zrobić no ale to, to się, jeśli ten plan rzeczywiście tak wyglądał, no to to się spektakularnie nie udało
0: przynajmniej jak człowiek patrzy na to z pewnej odległości z pewnego dystansu, to tutaj nie ma żadnej logiki, no dobrze powiedziałeś, że Kompletne fiasko tej akcji. I jeśli była jakaś, jakoś planowana, to została zupełnie fatalnie wykonana, prawda? No z punktu widzenia oczywiście tej grupy destabilizującej sytuację w północnym Kosowie.
1: Oczywiście, no to się po prostu nie udało. Północne Kosowo dzisiaj to jest jednak obszar, który jest coraz bardziej poddany jurysdykcji władz w Kosowie. Tam jest policja kosowska, tam są oczywiście siły KFOR, też policja EULEX, ale, ale głównie siły kwor czy siły natowskie, które, które nie mogą i nie dopuszczą do jakiegokolwiek rozwiązania militarnego tego konfliktu więc stworzenie takiego powiedzmy spontanicznego ruchu pozornie oddolnego tych kosowskich Serbów którzy, którzy o to chwytają w proteście za, za broń no, no jest to, jest to bardzo znaczy, jest, ten plan po prostu y, wydaje mi się od początku bardzo y, no, trudny do implementacji. Więc y, co, co tam się stało tak naprawdę? Od, od, w okolicach 3 w nocy w 24 czy, czyli nad ranem 24 września faktycznie oni zablokowali most w okolicy wsi Bańska, to jest wieś w północnym Kosowie i kiedy pojawiły się tam patrole policji kosowskiej, otworzyły że do, do nich ogień. W wyniku wymiany ognia rzeczywiście zginął jeden policjant kosowski, drugi jest ciężko ranny, ale, ale jego, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. No i potem się wycofali w stronę klasztoru w, w tej miejscowości Bańska właśnie, gdzie, gdzie ki kilkanaście godzin oni tam przebywali, a potem się wycofali. W międzyczasie oczywiście dochodziło do wymiany ognia między tymi napastnikami, powiedzmy, jak mówią władze Kosowa, terrorystami, a, a tymi, tymi serbami, tą jednostką paramilitarną, która wszystko na to wskazuje, wkroczyła z Serbii po prostu przez granicę nielegalnie. Być może, co ciekawe, jak twierdzi, twierdzą władze Kosowa faktycznie przekroczyła tą granicę w mundurach kworu, wykorzystując powiedzmy specyfiki tej granicy, więc to oczywiście to jest tylko, tylko narracja czy, 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 czy opinia władz Kosowa. W każdym razie oni się pojawili w Kosowie zapewne właśnie z tym planem destabilizacji sytuacji na północy no i to się nie udało. Po tych kilkunastu godzinach oni po prostu wyszli z tego klasztoru, wycofali się i dotarli do Serbii I to też y, musimy to zrozumieć, przecież ta policja kasowa, y, która ich otoczyła, y, absolutnie nie pozwoliłaby im wyjść, gdyby nie to, że społeczność międzynarodowa tu musiała zareagować. Ktoś negocjował, czy oczywiście na pewno Stany Zjednoczone, państwa Unii Europejskiej, negocjowały z Belgradem i z Pristyną, to, żeby oni spokojnie sobie wyszli i wrócili w, w, do Serbii, bo no, nikomu nie zależy na tym, żeby tam zamiast, zamiast tych kilku ofiar, bo, bo rzeczywiście zginęło trzech Serbów, tych, tych powiedzmy bojowników, terrorystów, jak to woli, więc zginęło łącznie, cztery osoby zginęły, ale gdyby zginęli wszyscy, 30 osób, to, to, to w ogóle byłoby inna sytuacja, więc zapewne przez pracę społeczności międzynarodowej, oni
0: po prostu sobie wyszli, wrócili do Serbii. Z tych informacji, które też docierały wcześniej wynikało, że też ktoś dostał się do niewoli z tej, z tej grupy napastników. Czy to zostało potwierdzone w końcu, czy nie?
1: Dwie osoby w mundurach trafiły do niewoli. Jeden, jeden z tych panów był ranny po prostu, więc y, też udzielono mu pomocy medycznej w szpitalu, w, w Prysztynie. ale on nie jest ciężko ranny. Jest ranny, wydaje mi się, w nogę, więc to, to, to jest y, jedna kwestia. Druga osoba została złapana w mundurze, natomiast jeszcze cztery osoby zostały złapane jakby poza tą akcją. Z tego wynika, tak jakby wynika z tego, że te osoby uczestniczyły we wsparciu logistycznym tej całej operacji, czyli służyły jakąś pomocą powiedzmy radiotechniczną czy, czy coś w tym rodzaju czy zapewniały zaplecze logistyczne no i jeszcze potem dwie osoby w hotelu gdzieś w Kosowie zostały aresztowane, więc absolutnie wygląda to jak powiedzmy na zabezpieczenie logistyczne tej operacji, więc łącznie osiem osób mniej lub bardziej powiązanych z tą operacją chyba możemy powiedzieć operacją specjalną zostały władz Serbii, tak zostały te osoby zatrzymane i, i one się znajdują dzisiaj, czyli cztery osoby już zostały wypuszczone pozostałe znajdują się dalej w areszcie pozostali ci uczestnicy tej akcji, już chyba powiedzieliśmy, że około 30 osób brało udział przeszło przez granicę do, do Serbii i część tych osób trafiła do szpitala w Nowym Pazarze, a część też w Belgradzie prawdopodobnie oczywiście tu jest absolutnie zasłona milczenia Władze Serbii przez cały dzień, minął niedzielę praktycznie nie komentowały tego wydarzenia. To jest bardzo nietypowe. Gdyby to zakończyło się sukcesem, to być, być może byłoby inaczej. W każdym razie no, władze Serbii wydawały się zaskoczone tym wydarzeniem i oczywiście się od tego odcięły. Natomiast być może wydawały się też zakończone tym, że to po prostu wyglądało tak, jak wyglądało. Natomiast co, ciekawa jest postać osoby, która jest na zdjęciach z kosowskich dronów uwieczniona, bo to jest Milan Radojcić. To jest taki kontrowersyjny biznes, biznesmen z Północnego Kosowa, który, który jest uznawany za, za powiedzmy, no, szefa mafii w Północnym Kosowie. I to jest polityk i biznesmen, powiedzmy. No a dla władz Kosowa kryminalista i terrorysta, który, który no od lat jakby jest związany z Serbską Partią Postępową i przede wszystkim no, z, z listą serbską, która jest w istocie takim ramieniem politycznym Belgradu w Kosowie, Milan Radojcic jest wiceprzewodniczącym listy serbskiej, czyli jest wiceprzewodniczącym partii, która w ramach systemu kosowskiego uczestniczy tak w, w pracy organów Republiki Kosowa. Więc jest to polityk, a jednocześnie powiedzmy osoba, której, której kontakty sięgają najwyższych szczebli władzy w Belgradzie. Tutaj się na to wskazuje, też w Serbii, bo, bo to nie jest tak, że Serbowie tego nie widzą. Zresztą Radojcić był zamieszany, czy jest oskarżony o to, że jest odpowiedzialny za zabójstwo polityka serbskiego w Północnym Kosowie, Olivera Iwanowicza, który był takim powiedzmy, no, liderem takiej demokratycznej opcji w Północnym Kosowie i rzeczywiście w 2018 roku Iwanowicz został zastrzelony. Do tej pory nie wiadomo, kto, kto stoi za zabójstwem. Natomiast no, przeciwnicy Serbskiej Partii Postępowej wskazują wprost, że stoi za tym Belgrad i bezpośrednio sam Radojcić. Milan Radojcić zresztą rok temu siedział w, w, na posiedzeniu zgromadzenia Narodowego Serbii, kiedy prezydent Vučić po raz kolejny wygrał wybory i przyrzekał, składał przysięgę prezydencką, to tam w loży gości siedział sam Radojcić, czyli to nie jest postać, która jest nieznana, anonimowa, czy nie są to, czy, no jest, jest to faktycznie polityki, to wszystko wskazuje na to, że, że, że Radojcić jako szef tej grupy po prostu realizował pewne zadanie polityczne, które no, wyznaczyły mu władze w Belgradzie. Oczywiście realizował je w sposób nieformalny czy nieoficjalny, dlatego że władze w Belgradzie wskazują wyraźnie, tu ja chcę to podkreślić, że mówią, że jest to sp spontaniczny protest Serbów z północnego Kosowa, którzy protestują przeciwko terrorowi Pristiny, tutaj tak to się nazywa i, i tyle. Więc władze w Begradzie się absolutnie odcinają od, od tych wydarzeń. Zresztą w północnym Kosowie też się pojawiły takie interpretacje, że w ogóle ktoś zdradził tych, tych bojowników, czy ktoś ich sprzedał, że to jakby no ta, te teorie spiskowe tutaj krążą, i e, prawda, więc tutaj, e, tutaj serbowie oczywiście inaczej, inaczej na to patrzą, bo jednak dla nich te, 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 te osoby tak te, rozginęły. I sam Radojczyk zresztą też to, to są osoby, które są w jakimś sensie reprezentantem, państwowości serbskie w północnym Kosowie. Więc tutaj też musimy spojrzeć na to, że Serbowie, którzy palili i w Belgradzie, i w północnej Mitrowicy palili świeczki w celu upamiętnienia tych trzech, trzech no powiedzmy bojowników, którzy zginęli, no też tu mają swoją wizję tej, tej, tej historii, bo, no bo to one, te, te dwie narracje się oczywiście różnią i tutaj trzeba oddać też tak sprawiedliwość, że Serbowie widzą to zupełnie inaczej. Natomiast ta, ta operacja specjalistyczna zakończyła się no, niepowodzeniem, i, jak się wydaje i władze, władze w Belgradzie po prostu pod każdym względem się od tego odcinają. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście Włóczic chciał, chciał coś, coś tutaj politycznie wygrać, to raczej stracił niż wygrał, dlatego że przez ostatnie miesiące to Kurki był krytykowany i to w takim sensie moralnym, dyplomatycznym, to strona serbska była tą stroną, która ustępowała w ramach negocjacji w, w, w Brukseli. To, to Kurki pokazywał, że on za wszelką cenę chce, chce jakby do, dopiąć tą państwowość kosowską na północy Kosowa, a Włóczic jednak tutaj ustępował. I, i jedno, i to to, to może właśnie do tego doszło, że, że w Serbii sytuacja też jest no, niestabilna. We, wewnętrznie jednak zbliżają się nowe wybory, które się pewnie odbędą w marcu lub kwietniu. I prezydent, który w jakimś sensie jest oskarżany o to, że, że jest zbyt ugodowy w sprawie Kosowa, no, chciał pewnie pokazać, że, że, że tak nie jest. Więc tutaj jest też wiele wątków, wiele interpretacji. Natomiast chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która, która tutaj już jest dość oczywista. To nie była grupa obywateli. Chociaż osoby, które zginęły, tych trzech serwów to, to byli serwowie z północnego Kosowa. Jeden z gminy Zveczan, a dwa z Gminy z Leposawić. To, to, to jednak wszystko wskazuje na to, że, że to, 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 czy ta operacja była niemożliwa do przeprowadzenia bez monitoringu ze strony władz w Belgradzie. I co znaleziono? To, to, jest pytanie, to, to jest ciekawe. Co znaleziono? Znaleziono absolutnie arsenał wojskowy. Tutaj zacytuję władze Kosowa, który, które wskazują, że tam znaleziono 24 dzipy, samochód terenowy opancerzony, motocykle typu kład, 8 min przeciwpiechotnych, 7 granatników, 150 sztuk jakiegoś ładunk jakichś ładunków wybuchowych 6 karabinów maszynowych, drony, lornetki, systemy łączności radiowej, mundury wojskowe, mapy saltalitarne, mapy topograficzne no i jakieś takie powiedzmy survivalowe narzędzia typu topo, więc to, to ewidentnie wyglądało na taką właśnie operację specjalną, która, która zaplan była zaplanowana na, na dłuższy okres czasu i władze Kosowa wskazują, że jakby docelowym tym, tą grupą ludzi, którzy, którzy mieli się to za zaangażować, mogło być nawet około 200 osób, czyli ta 30 to był, był tylko początek, ale to miało się rozszerzyć. Natomiast no to, że ta operacja się nie udała, no to no zupełnie zupełnie pokrzyżowało te plany, które, które jak wskazują władze Kosowa, tak właśnie wyglądały.
0: No dobrze, a co teraz, bo jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, można powiedzieć, prawda? No te plany jakiegoś wzniecenia tego szerszego działania się nie powiodły, przynajmniej tak to wygląda na dzisiaj, ale jakie będą teraz kroki zarówno władz kosowskich, jak i władz serbskich, no to, co wydawało się już na wyciągnięcie ręki, czyli ta stabilizacja, czy też droga do stabilizacji, ona stawała się rzeczywistością. A teraz znowu cofamy się o ilość kroków i kto wie, co z tego wyjdzie.
1: Tak, to jest, to jest absolutnie kluczowe pytanie i tutaj na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć, bo i władze Kosowa, i władze Serbii nie są zainteresowane implementacją. To znaczy i tak, i nie, I to jak, jak zwykle wszystko jest bardziej, bardzo złożone, bo, bo każdy chciałby implementować elementy tego porozumienia, ale nie, nie do końca wszystko. Więc premier Kurki, który, który był, był przez ostatnie miesiące oskarżany jednak o takie, no, taki upór w swoim stanowisku, jednak blokowanie tego procesu pokojowego, no, nie chcę nie stworzyć tej wspólnoty gmin serbskich i pewnie dostał teraz bardzo konkretny argument, że, że to, co on mówił, że tam na północy to rządzi mafia i y, przemytnicy i kryminaliści sterowani z Belgradu, że to kurty dzisiaj może pojechać i powiedzieć, a nie mówiłem, tak, no tak to jest. No i tutaj więc to serbscy analitycy mówimy o tym, że w sensie takim no, politycznym to jest bardzo zła decyzja władz w Belgradzie, żeby próbować za pomocą Takiego, powiedzmy, powstania ludowego, zmienić y, sytuację. Więc Kurti ma tutaj kolejny argument, żeby stwierdzić, że tu z Serbią się ciężko negocjuje. Natomiast władze w Belgradzie, oczekujące stworzenia tej plnoty gmin jako jakiegoś elementu, jednak y, autonomii Serbów w północnym Kosowie, no to też tracą tą taką, powiedzmy, Siłę argumentu dotyczącą tego, że Kurti to jest strasznie uparty polityk, z którym się ciężko negocjuje, no bo, no bo wszystko wskazuje na to, że taka operacja no nie mogła być przeprowadzona nie tylko bez wiedzy, ale to, to po prostu, to, to jest niewykonalne, to, to Serbowie o tym mówią, że ten, ta, to, co wymieniliśmy, ta liczba yy, z, amunicji i uzbrojenia, która wjechała do Kosowa, ta cała operacja i to, że oni przecież potem się wycofali do Belgradu czy, czy, do, czy do Serbii po prostu yy, i to, że tam stąd za tym raj ojcieś, to wszystko wskazuje na to, że to oczywiście była Serbia. I, i to jest yy, no, w sensie prestiżowym dla, dla prezydenta Vuciccia, który mówi cały czas, że naszym celem jest spokój i bezpieczeństwo, że to wszystko no, trochę burzy ten obraz. To, to jest wielka szkoda, że to się wydarzyło, ale być może też nauczka jest w takim sensie politycznym, dla obu polityków, że, że nie można tak dzisiaj y, robić polityki, że trzeba ją robić w. w po europejsku, bo, bo, no, no bo to tak trochę wygląda jak powrót do lat 90 Driten Dritten Abazowicz, premier Czarnogóry, powiedział, że to jest powrót do stylu politycznego z lat 90 Prowokacje, ktoś strzeli, ktoś odstrzeli i potem dochodzi do eskalacji. Tak było za czasów Miloszewicia i jak widać dzisiaj to już się, no, tak nie można. Więc co dalej? No właśnie, no jest to porozumienie. Zachód w moim przekonaniu bardzo spokojnie zareagował na tą, na tą sytuację. Ci, ci Serbowie wrócili do Serbii, wyszli z tego klasztoru, wrócili do Serbii i i cóż, no i dzisiaj znowu się mówi o uspokojeniu sytuacji i o powrocie do dialogu. Więc jedynym rozwiązaniem dla stron, które być może po tej eskalacji trochę, trochę ochłoną w sensie politycznym jest powrót do negocjacji jednak i implementacja porozumień. Ale oczywiście to nie będzie łatwe, a będzie wręcz trudniejsze po tym, co się stało. Ale dobrze, że jednak nie doszło do tej eskalacji, więc tutaj udało się zapobiec naprawdę takiej eskalacji poniżej progu wojny oczywiście, ale jednak no, niebezpiecznemu konfliktowi. Ja zawsze powtarzam, że po Ukrainie czy po wojnie w Ukrainie Kosowo jest drugim w Europie takim miejscem, gdzie ta możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego jest po prostu realna. I oczywiście jest z roku na rok tak, no jest... jest ta sytuacja jest coraz lepsza i nawet reakcje Serbów pokazują, że, że oni chcą po prostu tam na północy żyć w spokoju, że, że to nie jest tak, że doszło do powstania, powstania masowego. Ludzie się po prostu boją. Oni z jednej strony boją się presji ze strony Prysztyny, ale z drugiej strony tak po cichu to, to mówią, że boją się też tej mafii serbskiej, która tam rządziła tych kryminalistów. To jest jeden z, jakby, z elementów tej układanki, ale oczywiście dalej ci Serbowie wierzą, wierzą politycznie Belgradowi. Tutaj Serbia ma no, coraz no, gorsze karty do, do rozgrywania tej kwestii w sensie politycznym, więc w jakimś sensie tutaj prezydent Vucic ma no, bardzo trudną sytuację. Co dalej? Bo to porozumienie zakładające de facto uznanie Kosowa jest na stole. Ale Kurti nie chce stworzyć tej wspólnoty gmin Serii. Z którą walczył, jeszcze będąc w opozycji. Więc dialog, niestety, jest w fazie y, zawieszenia. Terminy minęły, które tam były zapisane w tym porozumieniu, i teraz znowu trzeba będzie mozolnie wrócić y, tych, y, powiedzmy, polityków, krnąbrnych czasami, do tego, żeby siedli i no zaczęli poważnie rozmawiać o implementacji. Niestety nie będzie to łatwo, nie będzie, nie będzie to szybkie, więc jak zwykle w przypadku Serbii i Kosowa problemem nie jest podpisanie porozumienia, nawet pod pewną presją dyplomatyczną ze strony Zachodu, problemem jest jego implementacja. I w tym przypadku za brak implementacji odpowiadają jednak obie strony. Może w różnym stopniu i z różnych powodów, ale jednak obie strony. W ostatnich miesiącach to Kurti był bardziej krytykowany, a jednak wuczyć mniej. No po tym zdarzeniu wydaje mi się, że wracamy do jakiegoś balansu, że, że, że tutaj y, ta polityka Serbii mimo wszystko,
0: te działania y, są, są kontrowersyjne. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Oczywiście przypatrujemy się temu, co dzieje się pomiędzy kosowskimi Albańczykami a Serbami i miejmy nadzieję, że jednak te emocje i te skrajności będą powoli opadały.
1: Tak, tego, tego życzmy i kosowskim Albańczykom i Serbom pokoju i stabilności.